1: ¿Cómo están todos? Son las 11 y 4 minutos de la mañana Acá en Frecuencia Noticias Desde este momento estamos conectados con la frecuencia a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM Bienvenidos a nuestro programa Les saluda Felipe López, certificado de locutor 28108 Mi CNP, el 10571 En la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, CNP 16911 En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría la licenciada Iranía Costa y en los servicios informativos la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en el Twitter. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com, y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. También recordarles que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José. Y no puedes desaprovechar las promociones para Semana Santa de Multiservicios Oasis Car Wash. Chasis más trapeo de motor más gamuza normal por tan solo 15 dólares para carro, 17 dólares para camionetas. Chasis más lavado de motor más gamuza especial más encerada con el precio de la promo: 18 dólares para carro, 22 dólares para camionetas. Y servicio completo para camiones: chasis más lavado de motor más gamuza a partir de solo 25 dólares. También llegamos en una presentación de la gente de Social Media Alterna. en arroba SocialMediaalterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es SocialMedia Alterna. 11 y 9 minutos de la mañana acá en Frecuencia de Noticias a través de 88.1 FM. Bueno, hoy es 4 de abril, comienza la semana, esta semana de, eh, llamémoslo la primera semana del mes de abril, aunque el primero fue viernes. Un día como hoy se hace la primera referencia rusa de Moscú en el año 1147, aunque se desconoce la fecha exacta de la fundación de la ciudad, se toma esta fecha mencionada como una crónica de 1420 como el día del encuentro entre el príncipe, el príncipe Susdal y Yuri Golgorok en, en su, con sus aliados en una fortaleza llamada Moscú Se funda también el equipo Inter de Porto Alegre en el año 1909. Se funda Warner Bros. En el año 1923 nace Guaya Angelou. En el año 1928 escritora, poeta, cantante y activista estadounidense. Muere Car Benz. En 1929, ingeniero e inventor alemán, es conocido por haber creado el Benz Patten, el motor Wagen, en 1886, considera considerado como el primer vehículo de la historia diseñado para ser impulsado por un motor de combustión interna. Un día como hoy, nace Alirio Rodríguez en 1934, pintor venezolano. Se funda la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en 1949, también conocida como la Alianza Atlántica con sede en Bruselas, Bélgica. Es una alianza militar intergubernamental que se rige por el Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington, que constituye un sistema de defensa colectiva donde los Estados miembros defenderán a cualquiera de sus miembros si son atacados por una potencia extranjera. También un día como hoy, muere Alfred Namuk en 1966, militar alemán oficial de las SS nazi, comandante de la Operación bandera falsa conocida como la Operación Himmler o la provocación de Glendis que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. También muere Martin Luther King en 1968, pastor estadounidense de la Iglesia Bautista. Se funda el equipo estudiantes de Mérida Football Club acá en Venezuela en el año 1971. Bill Gates y Paul Allen fundan Microsoft Corporation en el año 1975. Su primer contrato fue para desarrollar y comercializar intérpretes de BASIC para el iTar 8800, una microcomputadora diseñada en 1974 y basada en el procesador Intel 8080 Microsoft. Bueno, se inaugura también el puente Vasco da Gama en Portugal en el año 1998, se funda Alibaba Group en el año 1999. Hoy es Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y la Existencia para las Actividades Relativas a la Minería. Bueno, vamos con la información y los militares detenidos por razones políticas en Venezuela atraviesan situaciones consideradas delitos de lesa humanidad, según expone una organización defensora de los derechos humanos. Escuchemos el siguiente informe.
2: De acuerdo a un informe de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, desde el 2017 se ha registrado un incremento en las detenciones de oficiales de la Fuerza Armada Nacional y de civiles que son presentados ante la jurisdicción militar, evidenciando importantes violaciones a los derechos fundamentales. La abogada Ana Leonora Costa, integrante de la coalición, especificó que actualmente existen 193 militares detenidos por razones políticas y que en el 95% de los casos, son imputados por los mismos delitos, entre ellos traición a la patria, rebelión e instigación a la rebelión. Que Se pretende procesar a estas personas por atentar en contra de la patria o por ir en contra del sistema establecido. Y esto es lo que nos da la connotación de presos políticos militares. Además, el informe evidenció que existen cuatro patrones de violaciones a los derechos humanos y tres de ellos se encuadran perfectamente dentro de la noción de delitos de lesa humanidad tipificados en el artículo 7 del Estatuto de Roma, Destacó que el bisambrano integrante de la coalición El otro patrón de conducta es la tortura
1: Y este es quizás uno de los más graves De hecho, ya desde la coalición hemos presentado varios informes En los cuales hemos podido eh, este, describir de qué forma eh, estas personas son torturadas
2: La semana pasada, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional Que en noviembre abrió una investigación contra el Estado por presuntos crímenes de lesa humanidad Anunció que abrirá una oficina en territorio venezolano Recientemente la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista aprobó la reforma de un paquete de leyes para transformar el sistema de justicia y según explicaron incrementar los derechos del ciudadano común. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, son las 11 y 14 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con nuestra invitada de hoy, la abogada Andrea Carolina Márquez, legisladora del Consejo Legislativo del
0: Estado Zulia.
1: Ya regresamos entonces con Frecuencia Noticias. las 11 y 18 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos con.
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos con.
1: Dialogamos con la abogada Andrea Carolina Márquez, legisladora del CLES, quien nos acompaña el día de hoy. Bienvenida legisladora. Gracias, de
3: verdad. Bueno, en primer lugar agradecer la oportunidad eh, de este espacio para alzar la voz nuevamente, ya que desde la Subcomisión para la Protección del Niño, Niña y Adolescente del Consejo Legislativo del Estado Zulia, venimos haciendo un trabajo bien importante y habla de un tema muy sensible e importante eh, para toda la colectividad y es Hablemos de Inclusión. Tomando en cuenta que el pasado sábado se celebró el Día Mundial de Concienciación sobre el Trastorno del Espectro Autista, eh, quisiéramos hacer un poco más de conciencia, ¿okay? Y no solamente conciencia en cuanto al ámbito social, que es tan necesaria. Eh, vemos cómo, a pesar de que en muchos países de Latinoamérica, uno de cada 75 niños está dentro del Trastorno del Espectro Autista, Obviamente en Venezuela no tenemos estadísticas porque tenemos muchísimos años que ningún que no organismo maneja, ni maneja ningún tipo de estadística. Ni siquiera refleja. No, 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 nadie. Llevan casos pero no llevan estadísticas. No hay forma alguna de tener una estadística real. Ni siquiera la, la organización venezolana de autismo puede tenerla. Eh, pero sí, es cierto, ha habido un incremento. Pero es que también ha, ha habido un incremento en cuanto a la cantidad de diagnósticos y de la detección temprana. Y en esto queremos hacer un inciso bien importante y es que como sociedad debemos de estar eh, totalmente alerta ante cualquier signo eh, que se puede presentar desde los 18 meses, 15 meses, 3 años y allí es cuando nosotros debemos de actuar para darles a todos los niños, niñas y adolescentes en un futuro por supuesto las herramientas necesarias para poder adquirir la mayor cantidad de destrezas, de habilidades que ellos van a necesitar para su vida. Pero ahora vamos a la realidad que conseguimos en cada una de las comunidades, no solamente de las 18 parroquias de Maracaibo, sino también del Estado Zulia. Y mira, es una situación bien dolorosa para la mayoría de las familias que tienen un niño con no solamente con trastorno del espectro autista, sino con cualquier eh, necesidad especial, la imposibilidad que hoy tenemos de que estos niños, niñas y adolescentes puedan acceder a un protocolo adecuado de terapia, puedan acceder a tener continuamente sus medicamentos, puedan incluirse dentro del sistema educativo es terrible. Vemos el sufrimiento de muchas mamás, de muchas familias que pese al esfuerzo sobrehumano que pueden hacer no tienen como costear una terapia en un centro privado que puede estar entre los 15 y 20 dólares, tomando en cuenta que el protocolo indica que debería ser por lo menos tres veces a la semana por tipo imagínate la suma que eso termina siendo al final del mes cuando muchas veces no tienen ni siquiera para darle la alimentación adecuada a sus hijos, entonces bueno eh, es un llamado también como lo dije anteriormente, no solamente a la conciencia de que todos tenemos la obligación de hacer una sociedad muchísimo más justa, muchísimo más empática, muchísimo más inclusiva para que juntos evolucionemos como sociedad, sino también de hacer un llamado a las políticas públicas que podemos tener para la inclusión educativa y para la atención integral de los niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales. Particularmente yo lo vivo. Yo tengo una bebé de tres años que está dentro del trastorno del espectro autista. Y mira, o sea, sabemos lo difícil que puede tornarse, pero también lo satisfactorio que es cuando empiezas a ver los avances. Sentimos obviamente lo que el dolor de todas las familias que no tienen forma alguna en estos momentos de ayudar a sus hijos. Y es por eso que desde el Consejo Legislativo estamos trabajando bien duro para proponerle a la plenaria y al Estado Zulia un proyecto de ley que precisamente hable de la inclusión educativa y de la atención integral de los niños, niñas y adolescentes del Estado Zulia, por supuesto. Yo parte. me
1: imagino, legisladora, que usted se pone en la misma piel de esas madres que tienen estos niños en esta condición, que a lo mejor vive en una zona de Maracaibo Oeste con las condiciones infrahumanas, llamémoslo así, que violentan todos sus derechos humanos, tanto como mujer, como a la, al, al, niño, al niño, niña y adolescente, y ver esa condición en las diversas comunidades maravinas, de San Francisco, de Mara, de, de cualquier municipio del Zulia, es doloroso, es doloroso. Yo me imagino que usted se pone la comisión en la, en la, en la misma condición que ellos y que a lo mejor visitará esas comunidades, la comisión, hay una comisión también,
3: Sí, sí, o sea, se está trabajando desde la comisión eh, que abarca educación, cultura, niño, niña, adolescente, mujer, que preside la legisladora Yaisel Pérez, eh, y de manera conjunta estamos trabajando eh, este proyecto que sin duda alguna va a dar mucho de qué hablar, en el cual están involucradas eh, fundaciones, eh, médicos especialistas, psicopedagogos, Mira, todo un, un equipo que está dispuesto a dar lo mejor por nuestros niños, pero también están involucradas muchísimas mamás, que sienten hoy precisamente lo que estabas diciendo, que están siendo violados sus derechos y los derechos de su familia. Porque al final, el objetivo que todos tenemos como padres es ver a nuestros hijos felices, sanos y desarrollarse adecuadamente, tanto social como cognitivamente. Si nosotros no tenemos las herramientas para brindarle a nuestros hijos que necesitan alguna atención especial, estamos condenando a nuestros niños a estar encerrados en un cuarto, a no poder controlar sus emociones, a no poder ser incluidos dentro del sistema educativo y, por supuesto, ni pensar aún ser incluidos dentro del sistema laboral o de la sociedad como tal, que es el objetivo de todo padre. Mira, dentro de, de la neurodiversidad, como dicen los médicos, hay muchísimas condiciones que si bien es cierto no son enfermedades, pues no tienen cura, ¿okay? pueden ser tratadas con un abordaje temprano, con un equipo multidisciplinario, con constancia, con compromiso de la familia también, por supuesto, porque esto sin duda alguna es un compromiso de parte y parte que tiene que existir para el interés superior del niño, niña y adolescente. Y hacia allá estamos encaminando este, este proyecto que, repito, vamos a estar próximamente presentándolo en la plenaria y que, bueno, esperamos de verdad darle una respuesta oportuna a todas estas familias que hoy necesitan más que nunca ser escuchadas, que quieren ver de nuevo una sonrisa en el rostro de sus hijos, que quieren volver a ver una, una mirada que esté iluminada, que sea alegre y lo merecen, sin duda alguna hay muchísimos niños que pueden ir a la escuela hay muchísimos niños dentro del trastorno del espectro autista que pueden ir a la universidad que pueden tener una vida independiente y ser adultos funcionales pero para eso nosotros tenemos que trabajar desde temprana edad tenemos que tener constancia tenemos que tener proyectos que puedan acompañar a esas familias a enseñarles a esas familias cómo abordar desde el hogar a sus hijos y poder medir avances en corto, mediano y largo plazo. Pero, repito, es un equipo multidisciplinario que tiene que conformarse, incluyendo a la familia, incluyendo, por supuesto, a las escuelas. ¿Sabes qué es difícil? Que para una familia llegar a una escuela pública, privada, para querer incluir a su hijo dentro del sistema educativo y que la respuesta sea negativa. Es bastante difícil. Y eso pasa muchísimo, porque es que si tú analizas primero la infraestructura de nuestras escuelas, imagínate un niño con una silla de rueda ingresando. Son muy pocas las escuelas que tienen rampa para acceso para niños con sillas de ruedas. Menos aún baños adecuados adecuado. para el uso. Son una serie de cosas que como sociedad tenemos que ir mejorando, tenemos que ir trabajando para llegar a ese objetivo que todos queremos. Y es que todos los derechos sean para todas las personas por igual.
1: Legisladora, vamos a hacer una pausa. Al retorno vamos a seguir hablando del tema educativo, porque me interesa, esta semana comenzó el, el, las clases para los niños, eh, específicamente todos los días, muchos centros educativos. Y hablo de los planteles que no son privados, hablo de los, de los planteles públicos. Antes veían clases dos veces a la semana. Los que podían, los que podían. Ahora va a ser todos los días. Pero hay planteles que eran especialmente para estos niños con atención especial. Por ejemplo, por mi casa, yo vivo en la parroquia Santa Lucía, estaba el colegio Pichincha, que uh -huh. ya no existe. Y era un colegio que tenía atención especializada para niños con autismo, eh, sordomudos, etcétera, etcétera. Y eso desapareció. Entonces, ahora vemos muy poquitos centros educativos que tienen este, esta situación. Entonces, bueno, al regreso de la pausa, hablemos un poquito más del tema educativo y de lo que se está haciendo en el CLE con este, este proyecto. Eh, la, yo tengo aquí, yo lo investigué, la ley, el anteproyecto de ley para la inclusión educativa y la atención integral para niños, niñas con necesidades especiales en Azulia. Así, así es. Así es. Bueno, ya regresamos con la legisladora Andrea Márquez. las 11 y 33 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, continuamos con este diálogo con la legisladora Andrea Márquez de El Cles Y hablamos, uh, ante todo, de este anteproyecto de ley de la inclusión educativa y la atención integral para niños y niñas con necesidades especiales en el Zulia. El tema educativo, y hablamos de las instituciones. Hay muy pocas instituciones ahora en la entidad zuliana para atender a estos niños especiales
3: hacemos un análisis, una revisión de lo que es el sistema educativo regular dentro del Estado y no escapa de la realidad del país, encuentras hoy que, como lo decías, los niños empiezan a asistir nuevamente de manera regular a la escuela, colegios desmantelados, sin cables de electricidad, sin salas sanitarias, porque bueno, la pandemia hizo estragos también y el vandalismo se apoderó de muchísimas instituciones. Este, y bueno, si la educación regular okay, está en, en estas condiciones, imagínate lo que pudo haber quedado para una escuela que brindara atención especial para nuestros niños. Muchísima más difícil la situación. Eh, sin duda alguna ha habido una desinversión en cuanto a este tema. Eh,
1: bueno, yo diría una, una desinversión y un desinterés.
3: Total, sin duda alguna. Porque es que pareciera que como muchos de ellos no hablan, y hay algo que viene después del diagnóstico, que es el duelo de la familia, porque sí se siente un dolor profundo, que bueno, entiendes que debemos de transformar ese dolor en fuerza para emprender una lucha como esta, y cae la familia como en un letargo y dejas que posiblemente tu hijo quede en un cuarto sin atención muchas veces con algún grado de discapacidad motora y no logra nunca valerse por sí mismo hay situaciones en cada familia hay realidades en cada entorno y hay realidades dentro de la sociedad también y por supuesto que a lo largo de, de muchos años ha habido un desinterés y una desinversión en cuanto a la educación y en cuanto a la educación integral y a la inclusión real. que es nuestro propósito? Lograr una inclusión bonita, una inclusión donde todos nos respetemos, una inclusión donde tus hijos respeten a los míos, donde entendamos ¿okay? que no todos somos iguales y eso está bien. Está bien no ser igual. Lo que no está bien. Es que humilles a otra persona. Por no ser igual. O por ver el mundo de una forma distinta a la tuya. Y eso sin duda empieza en la casa. ¿Okay? La inclusión empieza en la familia. En los valores que nosotros. Sembremos en nuestros hijos. En la, en la solidaridad. En el respeto. En la tolerancia. Y en el amor que nosotros le demos a nuestros hijos. Para que ellos reciban. A sus amigos en la escuela que posiblemente pueden tener síndrome de Down, que pueden tener una parálisis cerebral infantil, que pueden estar dentro del trastorno del espectro autista o pueden tener un trastorno de hiperactividad. Mira, hay un sinfín de condiciones que pueden ser tratadas con las cuales la familia vive y vive la sociedad. Ellos no están en un mundo aparte, estamos todos en el mismo mundo y hacia allá tenemos que ir a tratar de entender a ponernos en el lugar de esa mamá que muchas veces pasa en los supermercados muchísimo y uno se le para al lado y dice, ¿qué muchacho tan malcriado? O mira, no lo saques porque no lo puedes controlar y no sabes qué es lo que está pasando realmente allí. Entonces, un poco más de empatía, un poco más de respeto y un poco más de tolerancia. Si esas cosas llegan a pasar, creo que lo más importante para esa mamá es que alguien se le acerque y decirle no importa, todo va a estar bien en vez de señalar, de juzgar porque muchas veces dejamos de sacar a nuestros hijos a la calle para evitar comentarios que duelan para evitar eh, una, un maltrato una, porque sin duda alguna duele pero tiene que privar el amor y la tolerancia ante todo y por supuesto eh, seguir exigiendo los derechos de nuestros hijos de todos los hijos, porque cuando uno tiene un hijo se convierte en mamá de todos. Seguir exigiendo los derechos de los niños por igual, ¿ok? Este, con alguna condición o sin condición, todos tienen derecho a la educación, todos tienen derecho a la salud, todos tienen derecho a una vida libre de violencia. Porque ese es otro tema. Ese es otro tema. Un tema importantísimo. Y es que en muchos casos los niños que tienen algún tipo de condición del neurodesarrollo son víctimas de violencia. No solamente dentro de las familias, sino también cuando salen a las escuelas. Vemos reiterativamente el, el tema del bullying. Vemos reiterativamente el tema del maltrato, de la agresión física, de los golpes. Y esto sin duda alguna tiene que parar. Tiene que haber constantes llamados de conciencia, no porque el 2 de abril se celebre un día en específico, o porque unos días atrás eh, celebramos el día del síndrome de Down. Creo que esto es algo continuo para ser mejores personas, hacer mejores seres humanos. En nosotros está formar a nuestros hijos.
1: Sí, y sobre todo cuando esas madres de las que hablaba la legisladora este, tienen el apoyo de, de su pareja, de su esposo. Hay muchas que no lo tienen. Hay muchas que son madres solas y tienen que echar para adelante
3: con eso, sus hijos
1: en esa condición Eso es un. otro caso que es el tema de la violencia son esos núcleos familiares que están afectados por el tema de la, de la violencia de, su, de la pareja hacia su madre o hacia sus hijos
3: no <risa> solamente eso hay otro punto que ha incidido muchísimo en la evolución de nuestros niños y hablo en líneas generales ok no solamente los dos años que nuestros niños pasaron encerrados por la pandemia, que sin duda a nivel global causó algún tipo de, de mira, no voy a decir un retraso social, pero sí hubo este, una ruptura sí. de la cotidianidad. Eh, vemos hoy niños pegados a un televisor, vemos niños hoy pegados a una tabla de manera dependiente es niños que les da miedo incluso ir a la escuela, pero hay un fenómeno que está afectando muchísimo a los niños de este estado y es la migración de los padres, que ha incrementado en un porcentaje aterrador la violencia infantil. ¿Qué pasa con esos niños que su papá y su mamá o alguno de los dos tuvo que salir del país para poder enviar y mantener a su hijo aquí dentro de Venezuela pero lo dejó con un vecino lo dejó con un tío que quizás no le tiene la misma paciencia o lo dejó con algún familiar o amigo los casos que se han presentado de violencia dirigida al maltrato infantil producto de la migración de los padres de verdad que es aterrador sin contar que no solamente se presenta la violencia física como tal sino también casos de violación al no estar los papás, que son los principales cuidadores de los niños, niñas y adolescentes, se incrementa sin duda alguna los casos de violación y de actos lascivos.
1: Y es algo que es preocupante. Y de qué manera, quizá no, se, no nos puede adelantar un poquito <risa> de lo que va a ser este anteproyecto, porque no lo han presentado Correcto. en la plenaria. Pero sí nos puede decir de qué manera o en qué puntos más importantes se va a atender esta, esta atención a la familia Zuliana, más que todo principalmente a los niños. ¿no? Ya vamos a hablar de, de, la, de las demás personas que son las adultas mayores que tienen estas condiciones especiales porque hay muchos Muchísimo. que tienen estas condiciones especiales y yo supongo que usted también va a tratar este, este tema con esta ley.
3: Bueno, eh, en primer lugar esta ley va dirigida a los niños, niños y adolescentes. Eso no quiere decir que no se esté trabajando el tema de los adultos que tienen autismo, pero sin duda tenemos que empezar... Por los niños, o sea, intervenir lo antes posible, ok, todos estos niños que tenemos en edades desde 1 hasta los 10 años, 14 años, ok, porque es un tema de regular sus emociones, su conducta, de lograr que ellos puedan ser, repito, puedan ser incluidos dentro del sistema educativo, bien sea regular o un sistema educativo adaptado a sus necesidades de manera específica en un centro que trate niños con necesidades especiales que por cierto básicamente no hay entonces se hace un poco más difícil ok, ya cuando hablamos de un adulto no quiere decir que no necesita atención, por supuesto que la necesita, pero hoy de verdad que me llena de muchísimo orgullo decir que conozco muchísimos adultos que están dentro del trastorno del espectro autista que son psicólogos que son médicos, que son arquitectos, o que quizás no tienen una profesión, pero trabajan, han podido desenvolverse, incluso conozco a algunas personas que se han casado, han tenido sus hijos, y después es que se han dado cuenta que ellos están dentro del... O sea, que hay que hacer? Hay que mirar hacia atrás.
1: Una retrospectiva.
3: Todo lo que esa persona tuvo que pasar por, a lo largo de su infancia y su adolescencia para tratar de ser una persona distinta ¿okay? a lo que originalmente es, para poder llegar hasta el punto donde llegaron, hacia allá tenemos que ir. Tenemos que trabajar a nuestros niños, no para que ellos quieran ser una persona distinta, no sino para fomentar sus capacidades, sus habilidades, para ayudarles a tener más destrezas y que puedan alcanzar todo lo que Dios disponga para cada uno de ellos. Sin duda alguna, esto es un trabajo de constancia, de entrega, de amor, pero de muchísima fe también, que da los mejores resultados porque uno, mira, aprendes a valorar cada sonrisa, cada palabra, cada mirada, y no es que con tus anteriores hijos no lo hagas, pero es que cuando sabes que hay algún tipo de limitación, entiendes el valor de una sonrisa, de una mirada, de una palabra, de un abrazo, entonces quedas como que lo estamos logrando. Pero para poder lograr, tenemos que trabajar, tenemos que intervenir, tenemos que ayudar, tenemos que orientar a esas familias, a esos cuidadores, a cómo por lo menos poder trabajar desde casa, con material de provecho, que ellos pueden hacer incluso eh, juguetes didácticos, que enseñen, que, que clasifiquen, que pueden lograr muchísimas cosas bajo un protocolo terapéutico-psicopedagogo que incluya el trabajo en casa, que incluya el compromiso de la familia, que incluya incluso el compromiso del sector donde él vive, para que este niño pueda en un futuro lograr ser independiente, poder ir a la escuela, poder trabajar. Hay muchísimos casos que pueden lograrlo. Si algo hemos aprendido es que todos los niños, indistintamente de la condición que puedan tener, tienen capacidades. Absolutamente todos tienen alguna capacidad pero por sobre todas las cosas tienen el amor de una familia, de una mamá, de un hermano, de un tío que está allí para dar todo por ellos, para apoyarlos. Y nosotros hoy estamos en la obligación de brindarle la mano a esa familia, a ese niño, para que pueda lograr los objetivos que Dios disponga para él.
1: Bueno, son las 11 y 46 minutos de la mañana. Vamos a hacer otra pausa y ya regresamos. En el último segmento de nuestro programa Con la legisladora Andrea Márquez
0: Ya regresamos con más De Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
1: 11 y 50 minutos de la mañana acá en Fe y Alegría 88.1 FM y su programa Frecuencia Noticias. Bueno, les reitero las líneas el 04-24-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Allí, bueno, les vamos a contestar si quieren dejar alguna pregunta o alguna inquietud, alguna denuncia que quieran hacer desde su comunidad también. A su disposición las cuentas de Instagram, arroba frecuencianoticias y de Twitter, arroba Frecuencia Noti. Bueno, seguimos con este diálogo, con esta conversación en el último segmento de nuestro programa con la legisladora Andrea Márquez. Estamos hablando sobre eh, eh, adelantar este trabajo para adelantar este anteproyecto de ley de inclusión educativa y la atención integral para niños, niñas, niñas con necesidades especiales en el Zulia. Hablamos del tema educativo, hablamos de la familia. Y los niños que no tienen acceso a esa educación en nuestra entidad zuliana, ¿cuál es el municipio? Si ustedes tienen alguna información de que cuál es el municipio que más necesita atención priorizada. Siempre había un municipio, a veces era Colón, los del sur del lago a veces son muy desasistidos, ahí hay también familias con muchos niños especiales.
3: Sí, claro, pero es que es reiterativo. reiterativo. O sea, no puedo decirte que en gestiones anteriores o el gobierno a nivel nacional ha invertido en, ¿ok? Eh, es algo que se repite en los 21 municipios del estado, que como lo decíamos, así como están las escuelas, iniciando, un bueno, no es un nuevo, la nueva modalidad, de asistencia regular a las escuelas en estas condiciones sin duda, bueno, el tema de, de la atención especializada ha pasado a un segundo plano ¿okay? eh, ¿cuál es el deber ser? que todas las escuelas, tanto públicas como privadas dentro de su matrícula reciban niños con necesidades especiales, obviamente entendemos que no puede ser un gran número eh, pero con por lo menos tener uno dentro de cada salón de clase, vas a lograr muchísimas cosas. No solamente con ese niño que tiene alguna necesidad especial. Lo va a hacer también con el resto de los niños que necesitan también aprender de su compañero. Esto es un aprendizaje para todos. ok Por eso hablamos de inclusión. Y no nos cansaremos de hablar de inclusión, tenemos que hablar de inclusión en las escuelas, tenemos que hablar de inclusión en las comunidades y tenemos que seguir fomentando espacios para la inclusión. El sábado de verdad vivimos eh, una tarde muy bonita en la cual muchísimas familias volvieron a reencontrarse, teníamos muchísimo tiempo que en la ciudad no se hacía eh, algún tipo de actividad dirigida específicamente para niños o adolescentes adultos con autismo en la que pudieran compartir con sus familias con, mira, con quien quisiera acercarse a la plaza, no solamente para levantar la voz, sino para compartir y aprender eh, vimos familias eh, sumamente emocionadas por el simple hecho de poder salir con su hijo, con su sobrino con un amigo sin que nadie te juzgue entendiendo las cosas que pueden pasar con la aglomeración de personas o con un ruido eh, fuerte, incluso con, con las luces es por, precisamente por eso es un espectro es muy amplio eh, para, nin, para ningún caso es igual ¿ok? Eh, todos pueden presentar mira, alguna hipersensibilidad distinta o Pueden desarrollar capacidades distintas, porque en muchísimos casos eh, estas personas tienen un nivel intelectual superior <risa> al que pueda tener un, una escuela con una matrícula regular. Entonces, de verdad que este tipo de actividades, este tipo de espacios que llamen a la en inclusión la la en la Plaza de la República, se prendió el obelisco de color azul, que es el color que históricamente ha, ha simbolizado el autismo para mí el autismo no es, no es azul, para mí el autismo es de muchísimos colores. Eh, pero eso viene porque antes solamente diagnosticaban niños, ¿ok? Las niñas pasaban como desapercibidas y, bueno, nunca se hacía el diagnóstico de las niñas. Gracias a Dios eso cambió. Y, bueno, hoy vemos que se trabaja con niñas también, pero esa es la razón del color azul. Que anteriormente, bueno, dentro de los mitos que se han derrumbado, en el autismo eh, se decía que únicamente eran los niños quienes estaban dentro del trastorno del espectro autista. Sí hay este, un, una incidencia mayor en varones que en niñas, pero sin duda alguna hay niñas dentro del trastorno del espectro autista. Claro.
1: Debería ser otro color, debería ser una fusión entre el rosado y el azul. Entonces, bueno, no, para dorado. mí es
3: una fusión de muchísimos colores. Este, pero bueno, de una u otra forma creo que, que eso es, lo de menos, cada quien lo ve desde su corazón, desde la aceptación y desde el amor, por supuesto.
1: ¿Cuándo se va a hacer la discusión de esta ley?
3: Mira, este, estamos aún trabajándola con muchísimo cuidado, con mucho cariño, con mucha entrega. ¿okay? Está siendo revisada no solamente por, por la comisión, también por profesionales, eh, por familiares, por muchas personas involucradas en esto para hacer lo mejor posible. Entonces, vamos construyendo todos los días, vamos agregando una cosita nueva todos los días, pero precisamente por eso, porque queremos ser amplios y queremos eh, darle la mayor viabilidad posible, por supuesto, porque queremos que pase. Sin duda alguna, tenemos la intención de que pase, y tenemos la intención de seguir luchando por la inclusión, por la tolerancia, por el respeto y por la igualdad de derechos. Mira, es una lucha que, que no incluye únicamente a Andrea Márquez como legisladora, incluye a Andrea Márquez como mamá, como ser humano, pero que incluye a miles de familias dentro de este Estado que hoy necesitan y que han visto eh, una esperanza en este proyecto para poder ver a sus hijos en muchas mejores condiciones, para incluso sentirse entendidas. O sea, no te imaginas lo importante que es para una mamá que está dentro de una condición encontrar a alguien que la entienda. Sí. Y pasa muchas veces que dentro de las conversaciones, bueno, salen las lágrimas y la gente, bueno, exterioriza lo que a diario tiene que vivir Incluso el dolor de no poder contar con las herramientas necesarias para ver a su hijo evolucionar. Y hacia allá quiero seguir reforzando. Tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en espacios públicos y privados para lograr atender a la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes que así lo requieran. Con un protocolo adecuado de terapia que requiera... En cuanto a la condición, previa evaluación, por supuesto, médica, previa evaluación de un equipo multidisciplinario y adaptarle un protocolo que sea para él. Asimismo, lograr la inclusión de la mayor cantidad de niños dentro del sistema educativo regular y los que no puedan ser incluidos, por supuesto, eh, enseñarles en una institución especializada Mira, educación para el trabajo, eh, independencia, cosas, las herramientas básicas para la supervivencia de un ser humano, porque hay un miedo muy grande que podemos sentir todas las mamás y es qué va a pasar con él cuando yo no esté. Sí. Si nosotros trabajamos en enseñarles a todos estos niños, niñas y adolescentes que pueden estudiar, que pueden ser profesionales, o que pueden valerse por sí mismos dentro de sus casas, sin duda alguna, te puedo asegurar que muchísimas mamás van a volver a dormir y van a volver a tener un poco de confianza en qué va a pasar cuando ya yo no esté.
1: Bueno, muchísimas gracias a la
3: legisladora. <ríe> Siempre a la orden.
1: Andrea Márquez por habernos visitado y por haber estado acá en Frecuencia Noticias. De verdad agradecido.
3: Gracias a ustedes por la oportunidad.
1: Bueno, hasta aquí esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911, en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irani costa en los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien les habla Felipe López, certificado de locución 28108, mi Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Recuerden que llegamos en una presentación de la Panadería y Charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida, visítalos. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracay. Y también lo hicimos en una presentación de Oasis Car Wash Multiservicios. Están ubicados en la avenida 5 Principal de San Francisco, al lado de Pollos Arturos, diagonal a la estación de servicio El Bebedero. Para hacer una cita y lavar tu vehículo, al 0414-169-8422. También lo hicimos en una presentación de Social Media Alterna. Si estás buscando quien te diseñe tu logo profesional. Un Community Manager, diseño y administración de páginas web, quieres hacer un podcast o si quieres hacer una radio online, a crecer tu negocio y la idea que tienes en mente. Comunícate con Social Media Alterna al 0424-634-8306 o contáctalos en Instagram en arroba social media alterna. Bueno, nos escuchamos mañana. Tengan todos un buen provecho.